1: Amiga, amigo oyente, no cabe duda que a todos nos tocó o nos tocará sufrir en la vida. La pregunta central acerca de esto es cómo reaccionamos cuando llega ese inevitable momento del sufrimiento. Hablemos hoy de esto en Diálogos a Contramano con el doctor Álvaro Pandiani con el título Respuestas no encontradas. Bienvenido Álvaro, gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Bien, vaya que el tema del sufrimiento... Corta todas las generaciones, ¿no? desde la antigüedad hasta el presente, y sigue siendo una de las grandes cuestiones de la, del ser humano.
2: Y, y cada tanto tenemos que, que volver al tema. ¿sí? Y, y la propuesta es visitar otra vez el libro de Job. Oh. ¿Por qué?
1: ¿Por qué el libro de Job?
2: Y bueno, porque es el libro del Antiguo Testamento de la Biblia que habla del sufrimiento que no logra comprenderse. ¿sí? Uh -huh. El sufrimiento del cual uno no logra entender el porqué, del ¿no? uh -huh. cual no se comprenden las razones. Al menos Job no lo tenía de primera mano como nosotros al leer el libro. ¿no? Pero fíjate que es el libro que aborda el sufrimiento, cuyas razones en nuestra humana y pequeñamente en nuestros pensamientos limitados al aquí y ahora entendemos como no merecido. Claro. Eh, muchos conocen la historia del libro de Job, sobre todo dentro del cristianismo y del cristianismo evangélico. Y... y como te decía hace un momento, yo personalmente he recurrido muchas veces a este libro, no, no solo para predicar o preparar reflexiones, también para sobrellevar mis uh -huh. propias penas. Uh -huh. ¿no? eh, eh, es verdad que los capítulos más que nada descriptivos, el 1, el 2 y el 42, eh, son los de más fácil lectura. ¿no? Los claro. otros... Los que constituyen el cuerpo principal del drama cósmico presentado en este libro son
1: más difíciles, más densos para penetrar su texto. Porque expresan toda la, la carga emocional de, del participante, ¿no?
2: Y, y porque además la traducción Reina Valera, que es la más utilizada, es muy poética y con lenguaje muy florido, pero también se hace difícil de leer. Sí, sí. No hay uh -huh. que reconocer eso. Sin embargo, si entramos poco a poco al enfoque que le da el tema al sufrimiento humano, es muy enriquecedor. Uh -huh. Job es básicamente un hombre que sufre y no sabe por qué sufre y busca respuestas, y busca respuestas. Él perdió a sus hijos, perdió sus bienes y su salud y no puede entender por qué, no puede entender qué, qué hizo, hizo mal. mal, qué claro. hizo mal. Uh -huh. y, y hay tres personajes, los amigos de Job. Qué amiguitos, ¿no? Vaya, si hemos hablado ya <risa> de... <risa> no. Acá en Diario de Contramano y Contramano sí, sí, sí. se ha hablado de los amigos de Job que llegan para estar a su lado supuestamente para brindarle apoyo y consuelo eh, y uno de ellos llamado Elifaz que, que tal vez fuera el líder porque es quien siempre habla primero tal vez era el de mayor edad o, o por alguna razón era reconocido por los otros dos como el conductor del grupo este Elifaz eh, y los otros dos eran ancianos como Job. Eh, en la segunda mitad del libro hay una persona más joven que ingresa al debate que se llamaba Eliu. Y, y en una de las primeras líneas de su diálogo dice lo siguiente, como yo soy joven y ustedes ancianos, no me atreví a expresarles mi opinión y pensé que abre la voz de la experiencia, que muestren los muchos años su sabiduría. Y esto se vincula con algo que hablábamos el martes pasado también, eh, ¿te acordás? Sobre que en las culturas antiguas se le asignaba a los ancianos la sabiduría fruto de la experiencia. Exacto. Esto que acabo de leer está en el capítulo 32, versículos 6 y 7, las palabras de Elio. Así que lo que decíamos, ¿sí? en aquella cultura, los ancianos, por el solo hecho de ser ancianos y haber acumulado conocimientos y experiencias, eran considerados sabios. Uh -huh. Se cree que todo esto sucedió aproximadamente unos dos años antes de Cristo, que Job pudo haber sido contemporáneo de Abraham, uh -huh. Uh -huh. Bueno, lo que se piensa. Este, pero hemos hablado varias veces de los amigos de Job, lo que reciente decía, ¿por qué? por la metedura de pata cósmica que su enfoque del problema representó. En esa época en, en que los ancianos eran considerados sabios, estos tres, más que sabios, sabiondos, uh -huh. llegaron creyendo a tener la respuesta definitiva para el dilema del sufrimiento de Job. Y este Elifaz del cual hablaba recién, en su primer discurso, su primer discurso, respondiendo al primer lamento de Job, Dice lo siguiente, te lo voy a leer, esto es capítulo 4, versículos 1 al 6. Solo seis versículos de este capítulo del el libro de Job. Esto es versión Reina Valera 1995. Uh -huh. Si probamos a hablarte te será molesto, pero ¿quién podrá detener las palabras? Tú enseñabas a muchos y fortalecías las manos debilitadas. Con tus palabras sostenías al que tropezaba y afirmabas las rodillas que decaían. Uh -huh. Mas ahora te desalientas al venir el mal sobre ti. Al alcanzarte, te conturbas. ¿No has puesto tu confianza en temer a Dios? ¿No has puesto tu esperanza en la integridad de tus caminos? Ahora, este mismo pasaje que, que acabo de leer en la traducción Dios habla hoy, fíjate cómo suena. A ver, lo voy a leer de sí, vuelta sí. en la Dios habla hoy. Fíjate cómo suena. Seguramente Job te será molesto que alguien se atreva a hablarte, pero no es posible quedarse callado. Uh -huh. Tú que dabas lecciones a muchos y fortalecías al débil. Tú que animabas a levantarse al que caía y sostenías al que estaba por caer. Te acobardas y pierdes el valor ahora que te toca sufrir. Uh -huh. Tú que eres un fiel servidor de Dios, un hombre de recta conducta. ¿Cómo es que no tienes plena confianza? Es interesante notar lo que dice el versículo 5, ahí donde la reina Valera dice, al venir el mal sobre ti, la dios habla hoy, lo pone de la siguiente manera. Ajá. Ahora que te toca sufrir. Claro. Claro. Uh -huh. eh, qué interesante porque esta forma de expresarlo lo pone más cerca de nuestra experiencia de vida, porque uh -huh. a quién no le ha tocado sufrir? ¿Sí? Lo empezaste diciendo, Esteban, cuando arrancamos la columna. Otra vez la pregunta, ¿a quién nos le ha tocado sufrir? <risa> sí, sí. A todos nos toca sufrir, sí. a todos, hombre, mujer, niño, anciano, nos llega en algún momento de la vida el momento
1: de sufrir. Y es que llegamos al mundo tras un sufrimiento, una lucha para entrar a la vida. No, ¿no? cabe duda, a sí. todos nos
2: tocó, nos toca y nos tocará sufrir. El punto es, la pregunta es, ¿cómo reaccionamos cuando llega ese momento? Elifaz acusa directamente a Job de perder el valor. Uh -huh. La reina Valera lo pone en estas palabras, te desalientas y te conturbas. Uh -huh. La Dios habla hoy, más coloquial, más cerca de nuestro habla común, traduce, te acobardas y pierdes el ay, valor. Ahí hay ay. una acusación fuerte. ¿eh? Es fuerte, sí. Y, y, y además curiosa, curiosa porque este amigo de Job lo acusa de perder el valor, pero no menciona la fe. Uh -huh. Y creo que es legítimo preguntarnos, Job perdió la fe. Uh -huh. en la situación en la que estaba, ¿perdió la fe? Porque la reacción habitual que vemos, incluso en personas de fe, incluso en cristianos y cristianos evangélicos, ante el sufrimiento o la pérdida inesperada, es que la fe empieza a tambalearse. Es habitual. Sí, sí, sí. Si recordamos lo que Job dice en sus discursos a lo largo del libro, nos encontramos con que eh, su fe no se tambalea en el sentido de dejar de creer que hay un Dios, lo que es algo muy común hoy en día. Existen personas que tienen una creencia más o menos profunda en Dios, o en que hay un Dios, y esto yo lo he visto, Esteban, que cuando sufren una pérdida devastadora tienen una reacción drástica. Declaran enfáticamente que no hay Dios. Porque si hubiera Dios, a mí no me podría haber pasado esto. Si hubiera un Dios en el cielo, a mí no me habría pasado esto. Y, y esta es una reacción que no es elogiable, pero tampoco es enjuiciable o criticable, porque a las personas que hablan en su dolor tenemos que respetarlas. Y eso es lo que no hace Elifaz con Job. ¿Se entendió lo que dije? Sí, ¿no? sí, sí, sí. Hay expresiones que no son elogiables, pero las personas cuando hablan en su dolor tenemos que respetarlas. Claro. Elifaz no hace eso. Hay que entender que
1: alguien que está viviendo una situación difícil y que expresa cosas por el dolor. Por el dolor, el dolor y cuanto más intenso el dolor, más criticable nos
2: puede parecer claro, lo que claro. dice. Pero no hay que criticar, porque mm -hmm. hay que respetar el dolor de nuestros semejantes. Job no había dejado de creer en Dios, pero empezó a cuestionar el actuar, el actuar de, de Dios. Dios. ¿sí? Mm -hmm. Cuando uno lee los discursos, al ver cómo él responde a esos amigos que lo acusan, comprobamos que en realidad Job no deja de creer que hay un Dios. Él está absolutamente seguro y convencido de que en el cielo hay un Dios todopoderoso. Uh -huh. Pero lo cuestiona y no está de acuerdo con su actuar. Uh -huh. en, en el capítulo 9, versículos 22 y 23, se lee, Una cosa me resta por decir, que al perfecto y al impío él los destruye. Si un azote mata de repente, él se ríe del sufrimiento de los inocentes. Estos mismos versículos en la traducción de Dios habla hoy suenan así. A ver. Todo es lo mismo, y esto es lo que pienso, que él destruye lo mismo a culpables que a inocentes. Si en un desastre muere gente inocente, Dios se ríe de su desesperación.
1: Claro. Uh -huh. Muy fuerte. ¿no? Muy fuerte lo que muy dice. Es ¿no? terrible. Obviamente, que, como decías vos, hay que entenderlo de un hombre que está en un momento... Eh, desequilibrado en todo su aspecto emocional, físico, espiritual. ¿no? Porque
2: uh -huh. solo así puede llegar a, a decir estas cosas. Fue ¿no? uh crítica -huh. critica a Dios por lo que le pasó a él y lo considera un tirano injusto. Uh -huh. ¿sí? Un tirano injusto. Continuando con el texto bíblico que, que, que comentamos en la reflexión, vamos al versículo 6, donde la reina Valera dice, ¿No has puesto tu confianza en temer a Dios? Y, y la Dios habla hoy lo pone de la siguiente manera. ¿Cómo es que no tienes plena confianza? Uh -huh. y, y ambas traducciones trasladan el cuestionamiento que Elifaz hace a Job acerca de su confianza en Dios. Pero la, Dios habla hoy lo expresa en términos muy llamativos. Déjame que te lo repita. Sí. Elifaz le dice a Job, ¿cómo es que no tienes plena confianza? A ver, vamos a recordar, se le murieron todos los hijos, perdió todo lo que tenía y estaba... Enfermo, sí, ¿no? sí, sí. Y la esposa lo que le había dicho, ¿no? El mejor morite y... Mm. Hay, hay que tener... Sí, exacto. Sí, maldecía a Dios y morite. Mm. Eh, hay que tener en cuenta que Elifaz está respondiendo al primer discurso de Job que está en el capítulo anterior, el capítulo 3 del libro de Job. Y en dicho capítulo Job eh, dice cosas tales como la siguiente. Maldita sea la noche que fui concebido, mm -hmm. maldito sea el día en que nací. Ojalá que el día se hubiera convertido en noche y Dios lo hubiera pasado por alto y no hubiera amanecido. Y, y un poco más adelante, allá por el versículo 10 y 11, mirar cómo suena esto. A ver, a ver. Maldita sea aquella noche que me dejó nacer y no me ahorró ver tanta miseria. Mm. ¿Por qué no habré muerto en el vientre de mi madre o en el momento mismo de nacer?
1: Qué fuerte. Sí. Suena duro. Sí.
2: Sí, y seguramente refleja los sentimientos de muchas personas que uh -huh. están eh, pasando por sufrimiento intenso. Ah, reiteramos, Job estaba en un sufrimiento tre tremendamente Tremendo. intenso. Entonces, ante, ante palabras como esta, Elifaz con, cuestiona a Job acerca de su confianza en Dios, diciendo, entre otras cosas, ¿cómo es que no tienes plena confianza? Y de esto pueden hacerse dos reflexiones. Primero, que en cierta forma Job sí perdió la fe en Dios, pero no en el sentido de dejar de creer en Dios, sino que dejó de creer que ese que había sido su Dios toda la vida era un Dios justo y amoroso que recompensaba a quienes la reverenciaban. Es decir, dejó de creer que Dios era un Dios justo y de amor. Pero volviendo a la expresión de Elifaz, en segundo lugar, algo que rompe los ojos, sobre todo por la forma en que Elifaz lo cuestiona y lo interroga, ¿no? Recordemos cómo sí, es sí, sí. en esa situación, uh -huh. cómo es que no tienes plena confianza. Ahí? Qué fácil que es hablar de
1: afuera. Eh, qué fácil de hablar cuando uno mira al otro que sufre. ¿no? Qué uh -huh. fácil, Esteban, que es
2: hablar de afuera. Uh -huh. Otra vez el resumen: se le murieron todos los hijos, perdió todo lo que tenía. Estaba muy enfermo, había perdido la salud, estaba muy enfermo. Y el otro viene y le dice: ¿Cómo no tenés plena eh. confianza? Es risible porque es ridículo. Es absurdo pretender que alguien, por más creyente que sea en Dios, cuando se le acumulan las desgracias, reaccione como con, con indiferencia
1: o incluso ande contento y tan campante. Yo diría que tiene algún problema de algún orden. Si este, no. No
2: está bien, ¿no? Sí,
1: sí. este no está bien. Sí, Este no está bien. Hacemos una pausa en la conversación. Estamos con el doctor Álvaro Pandiani y volvemos enseguida para seguir mirando Entonces, a Job, en las respuestas no encontradas y sus declaraciones ante sus amigos y ante el mismo creador que estaba presenciando y escuchando todo el escenario eh, espiritual mirando a los participantes de la creación el caso de Job.
0: Si lo deseas, puedes estar en contacto con Radio Transmundial Uruguay por un mensaje de texto o WhatsApp al signo de más 598-91-610-610. Estás escuchando Diálogos a Contramano. Una conversación entre cultura y fe con el doctor Álvaro Pandiani.
1: Cómo encontrar respuestas que consuelen en medio de un dolor indescriptible. Estábamos mirando antes de la pausa con el doctor Álvaro Pandiani, aquí en Diálogos a Contramano, el caso de Job y de sus amigos, de las palabras que él decía, de los pretendidos eh, acompañantes para consolarle, pero que le erraban también y dejaban las cosas aún más turbias. Allí estamos tratando de entender cómo procesar esos momentos, Álvaro, en la vida. sabes que
2: Recuerdo haber visto hace muchos años, allá por mi juventud, unos follitos evangelísticos que la presentación era como pequeñas historietas evangelísticas. Y de, de tantas que leí, me acuerdo clarito de una en la que alguien iba a entrevistar a una señora y le decía, a ver señora, a usted se le murió su marido, perdió su casa y además tiene cáncer. Y sigue contenta. Y sigue, respondía a la señora, porque tengo a Jesús en mi vida. Uh -huh. En mi opinión eso no sirve para evangelizar. No, el tema. eso Muy, no sirve muy para... cari caricaturesco, eh, ¿no? Exactamente. ¿no? Uh -huh. Lo dijimos hace un tiempo atrás... A la gente no se le miente cuando se la va a evangelizar. Cuando a la gente se la va a evangelizar, se le dice la verdad. La verdad. Uh -huh. Evidentemente, el que sufre un golpe, lo sufre. Y ese golpe puede ser demoledor. Y quienes hemos sufrido golpes demoledores, lo sabemos. Por eso es que digo, qué fácil es hablar de afuera. ¿sí? ¿Y cómo no seguís con tu plena confianza? <risa> y hermano, mira lo que me pasó, ¿qué sí, querés? Sí. Es decir, uno no sería humano, uno no sería humano uh -huh. si se mantuviera impertérrito, como si no le importara. Claro. Es más, como decíamos, creo que antes de irnos a la cosa caería en manos de los psiquiatras. Sí, sí. Y los profesionales dirían, no, no, a este tipo algo no le funciona bien porque no puede ser que reaccione así. Así,
1: ante el dolor, ante el sufrimiento. Efectivamente. Claro.
2: Ahora nos vamos a regreso al versículo 1, que en la Reina Valera dice, si probamos a hablarte, ¿no? Elifaz hablándole a Job, Ajá. si probamos a hablarte te será molesto, pero quién podrá detener las palabras. Y, y en la Dios habla hoy suena así. Seguramente Job te será molesto que alguien se atreva a, hablar, a hablarte, perdón, que alguien se atreva a hablarte, pero no es posible quedarse callado. No, estaban con <risa> efervescente los muchachos. Y sí. sabes que esto yo lo he visto sí. y lo he vivido y lo he sufrido. Mm. Para algunas personas cuando están ante alguien que sufre es muy difícil quedarse callado y eso incluye a los creyentes, sobre todo cuando creen tener la respuesta, porque tengo el Evangelio del Señor, entonces tengo una palabra, tengo la palabra para vos.
1: Uh -huh.
2: En general, seguimos sin, entender, seguimos sin entender que la persona que sufre no necesita discurso, necesita oídos que la escuchen con cariño y con amor, o con empatía.
1: Con contención para ese ¿Sí? momento, sí. Uh -huh.
2: eh, hay una frase famosa utilizada por muchas personas bien intencionadas, ¿sí? ofrecen el hombro y la oreja. ¿No la has escuchado? Te ofrecen el hombro y la oreja. El hombro para llorar y la oreja para escuchar. Pero resulta que cuando vas buscando el hombro y la oreja, lo que encontrás es una boca que habla y habla y habla y habla. Y a mí me pasó, a mí me pasó, con honrosas excepciones, con honrosas excepciones. La mayoría de las personas me hablaban y me hablaban y me hablaban. Iban a mi casa y me hablaban y me hablaban y me hablaban, me llamaban por teléfono y me hablaban y me hablaban y me hablaban. Hasta que bajé la cortina y dije, basta. Y me encerré muchos meses en mi casa solo porque ya no aguantaba a los que no podían quedarse callados. Uh -huh. Y como en general se trata de personas bien intencionadas uno no puede decirles nada. Se ve obligado a agradecerles. Claro. Porque no se le puede hablar descomedidamente a quien trata de ayudar. Eh, pero es un proceso difícil y esto último, esto último lo hace más difícil. Más difícil todavía. Uh -huh. También seguimos sin entender que es humano y natural buscar y reclamar respuestas a la gran pregunta. ¿Por qué? Uh -huh. ¿Por qué pasó esto? Es humano, somos seres humanos, tenemos un cerebro que piensa y es innata en nosotros esa curiosidad por saber el porqué de las cosas. Sí, sí. Y cuando pasa una tragedia nos preguntamos ¿Por qué? ¿Por qué? Uh -huh. Tal vez no todos se atrevan a expresar la pregunta, pero la mayoría en su corazón se pregunta ¿Por qué? Y ¿Por qué a mí? <risa> también, ¿Eh? sí. Y ¿Por qué a mí? Exactamente. ¿no? Y es una pregunta legítima, pero también es una pregunta peligrosa. Uh -huh. Es legítima, por lo dicho, es innato nosotros querer saber, pero es peligrosa porque no siempre es posible saber el porqué. no siempre es posible, no, no. y cuando no podemos encontrar las respuestas empezamos a inventar explicaciones.
1: Uh -huh. Ahí está el problema, empezamos, eh, empezamos a imaginarlas.
2: Empezamos, exactamente, empezamos a inventar explicaciones. Yo he visto creyentes que hasta en el cementerio acompañando a los familiares de alguien que falleció empiezan a dar explicaciones espirituales o teológicas de por qué murió esa persona. Mm. Por eso es eh, importante que también nosotros los creyentes evangélicos entendamos y aceptemos que no somos los dueños de todas las respuestas. Al final del drama Dios habla con Job. Eh, ¿Pero qué hace Dios? ¿En algún momento le dice a Job, yo te provoqué o permití que te provocaran este sufrimiento por esto, por esto y por esto? No, no. Desde el capítulo 38 del libro en adelante, Dios interviene en el debate, pero en ningún momento da explicaciones. Lo que hace el Señor es demostrar quién es Él, su grandeza y su poder. En el 38.4 dice... ¿Dónde estabas cuando yo afirmé la tierra? Dímelo si de veras sabes tanto. En el versículo 31-32 dice: ¿Eres tú quien mantiene juntas a las pléyades y separadas las estrellas de Orión? ¿Eres tú quien saca a su hora al lucero de la mañana? ¿Eres tú quien guía a las estrellas de la osa mayor y de la osa menor? Dios le demuestra a Job quién es él. Uh -huh. En cierta forma, es como que le dijera: ¿A quién le estás pidiendo explicaciones? Tal vez para nuestra mente pequeña esto no es muy agradable, pero la realidad es que si este universo enorme, vasto y complejo fue creado por un Dios, que creemos que es el mismo Dios de la Biblia, ¿a ese Dios le vamos a pedir explicaciones? Uh -huh. ¿Nos estamos dando cuenta de a quién le estamos pidiendo que justifique su conducta? Al final del drama, después de demostrarle a Job con quién estaba discutiendo, lo que Dios hizo con él fue quitar todo su sufrimiento y restaurarlo al doble de lo que había tenido antes. Y Por último, otra cosa que seguimos sin entender es que el peor recurso ante el sufrimiento es acusar. acusar. Uh -huh. Recurrir al argumento que afirma que lo sucedido pasó por algo mal hecho. Uh -huh. eh, tenemos el ejemplo en la Biblia. La única explicación que los amigos de Job fueron capaces de ofrecer fue te, te está pasando esto porque pecaste. Algo hiciste, por algo te está pasando, alguna te mandaste.
1: Eh, o sea, sentenciaron que era así, ¿no? Exacto. Mm.
2: Pero Job era un hombre justo. No había cometido ninguna barbaridad. Entonces, lo peor que le podemos hacer a alguien que sufrió una pérdida es darle esa clase de explicación. Buscar el pecado porque algo hiciste. A los amigos de Job no le fue bien. Ese fue el único argumento que ellos encontraron. Pero en Job 42.7 vemos que Dios le dijo a Elifaz, estoy muy enojado contigo y con tus dos amigos porque no dijeron la verdad acerca de mí como lo hizo mi siervo Job. Creo que merece que reflexionemos al respecto. Cabe preguntarse, ¿siempre vamos a poder encontrar la respuesta? Uh -huh. A veces no es posible. Claro. A veces no es posible. A veces lo único que podemos hacer es simplemente rendirnos a la voluntad del Señor y esperar confiando en Él y para terminar esta, esta reflexión esta columna de hoy Esteban, con palabras de aliento y esperanza en la prueba y el dolor quiero leer un párrafo de Lamentaciones y ya con esto termino ¿Sí? Sí. Eh, Lamentaciones 3 25 al 33 dice el Señor es bueno con los que en Él confían, con los que a Él recurren es mejor esperar en silencio a que el Señor nos ayude es mejor que el hombre se someta desde su juventud. El hombre debe quedarse solo y callado cuando el Señor se lo impone. Debe humillado besar el suelo, pues tal vez aún haya esperanza. Debe ofrecer la mejilla a quien le hiere y recibir el máximo de ofensas. El Señor no ha de abandonarnos para siempre. Aunque hace sufrir, también se compadece porque su amor es inmenso. Realmente no le agrada afligir ni causar dolor a
1: los hombres. Amén. Allí está. Entonces, la oración o la declaración de alguien que estaba sufriendo también, como era Jeremías, en el contexto del pueblo de Israel, en aquella época de devastación. Usted, cuando está en tiempos de dolor, de sufrimiento, ¿cómo procesa estas cosas o cómo trata de consolar a quien está en esa situación? Esperamos que lo que hoy hemos presentado con el doctor Álvaro Pandiani pueda ayudarnos a reflexionar, a pensar y a pararnos ante las respuestas no encontradas al visitar el libro de Job el día de hoy. Le invitamos a opinar ahora. Puede hacerlo por SMS o WhatsApp al 091-610-610. Texto o audio, 091-610-610. Si está fuera de Uruguay, agréguenos así. Signo de más, 598-91-610-610. Una vez más, signo de más, 598-91-610-610. También encuentre este contenido para escucharlo nuevamente en la columna del Dr. Pandiani, diálogos a contramano, respuestas no encontradas en rtmuruguay.org rtmuruguay.org o si tiene, suscríbase también al canal de Spotify de RTM Uruguay y podrá encontrar esta columna allí también y semanalmente las actualizaciones muchas gracias Álvaro por acompañarnos hoy, por ayudarnos a pensar en estos difíciles temas que están golpeando constantemente la puerta de cada uno de los seres humanos y que necesitamos eh, respuestas que no siempre las encontramos humanamente, pero en Dios como decía Jeremías, allí en Lamentaciones, eh, nos da el punto donde pararnos ante el sufrimiento. Muchas gracias por acompañarnos en este día también, Álvaro. Nos veremos sí. en la próxima cuando dialoguemos a contramano.
2: Ahí estaremos.
0: Esto ha sido Diálogos a Contramano con el doctor Álvaro Pandiani. Una producción de Radio Transmundial.